0: Amada iglesia, que el Señor te bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite poder estar todos y todas aquí reunidos en la casa del Señor. Queremos eh, agradecer a todas las personas que han tomado hoy de su tiempo y que han dispuesto para poder estar entre nosotros eh, en nuestra iglesia participando de este servicio. Creo que sepan que para nosotros es un privilegio, una bendición, un regalo del cielo que ustedes estén aquí. Le vamos a dar este aplauso de cariño, de bienvenida. Muchas gracias por haber hecho eh, de este espacio eh, de su mañana, de adorar al Señor en comunidad. Yo creo que cuando nosotros hacemos en eh, nuestro elemento prioritario de la vida, venir a adorar juntos en comunidad, eh, es una, una bendición maravillosa. Eh, eh, y, y, y si nosotros tenemos ese espacio de hacerlo como, como parte de nuestras primeras acciones del día, miren, usted arranca su día conectado con el Señor y, y reflexionando sobre todo lo que nosotros entendemos que Dios quiere compartir con nosotros y con nosotras en la mañana de hoy para poder celebrar este espacio maravilloso. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Filipenses, al capítulo 2. Y el libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a estar leyendo en el día de hoy, de los versículos 12 al versículo 18. Voy a leer primero la versión Reina Valera. Vamos a tratar de hacer algunas lecturas de diferentes textos también en la mañana de hoy, pero busque por ahí el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, «Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque, se derramó, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros». Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues Dios, nos acercamos ante tu palabra sabiendo que ella tiene dirección a nuestro corazón y a nuestra vida. Y lo que deseamos con todo nuestro corazón es que tú nos hables, que nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos tener la sensibilidad y podamos tener el discernimiento para no solamente escucharte, también para responder aquello que quieres trabajar al interior de nuestra vida y que nos invitas a hacer en el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. A ti te damos honor, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las pasadas semanas nosotros hemos comenzado una serie de mensajes que le hemos puesto por título potencial y con toda probabilidad pues usted ya muy bien sabe de las cosas que nosotros hemos estado hablando y si ha podido seguir de primera mano todas las series de mensajes que nosotros hemos hablado particularmente nosotros hemos querido hacer un recorrido por el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses y hemos estado compartiendo varios mensajes eh, con respecto a eso y la primera pregunta que nosotros dijimos que es como tal vez uno de los elementos fundamentales que nos presenta este texto es qué es lo que nosotros queremos con nuestra vida, qué es lo que nosotros buscamos en la vida, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa dinámica de lo que nosotros buscamos, pues obviamente eso determina en muchas ocasiones la forma y la manera en que nosotros manejamos nuestra agenda, cómo desarrollamos nuestras prioridades y varias de estas cosas que están con los procesos de la vida. Ahora, es posible que en algún momento de las cosas que usted intente hacer como elemento fundamental de su vida, es probable que en algún momento usted se agote, se canse, se frustre. Eh, y yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que cuando a veces uno está en ese proceso de que... que nos agotamos, nos cansamos, eh, es posible que salga de nosotros en los momentos de tensión o los momentos de crisis que son naturales en todos los seres humanos, puede ser que salga no lo mejor de nosotros, tal vez puede salir lo peor de nosotros. Eh, yo no estoy sé saco si hay un, un montón de anuncios por ahí, eh, bastante, digo, no son tan viejitos nada, ¿verdad? Yo no, no, no creo que sean tan viejitos estos anuncios, ¿verdad? Pero estos anuncios de cuando uno está agitado y está alterado y te dicen, tranquilo, como tú en níquel eh, A mí siempre me gusta mucho ese de, de Betty White, ¿verdad? Eh, no sé si saben de qué yo estoy hablando, hay un anuncio de Betty White eh, en inglés que ya eh, están, están jugando fútbol. Y sale Betty White y le dicen a, al muchacho, ¿Estás, estás jugando como Betty White. Y le da un sneaker y se transforma y de, de repente entonces está el otro quarterback, que es otro viejito, ¿verdad? Otra persona mayor, adulta y, y se cae al piso, ¿verdad? Eh, cuando nosotros manejamos las tensiones de nuestra vida en muchas ocasiones, eh, sale a relucir realmente de lo que nosotros estamos hambriento y qué es lo que realmente está en nuestro corazón. ¿Y, qué es donde, y es donde nosotros realmente ocupamos o desarrollamos la mayor actividad de prioridad en nuestra vida. Y por ende, en pues muchas ocasiones afecta y altera nuestra respuesta a lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos hablado durante esta serie de mensajes, queremos hablar acerca de la importancia del potencial. Y cuando nosotros hablamos acerca de potencial, la definición que nosotros hemos hablado es bien sencilla, es que no es que no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. Cuando nosotros hablamos particularmente de potencial, estamos diciendo, esto que nosotros aspiramos, sabemos que puede ocurrir, pero hoy no está ocurriendo. Nosotros queremos que ocurra, pero la realidad del presente es que no surge como tal vez nosotros quisiéramos trabajarlo. Y me parece que esto es bien importante que nosotros lo tengamos de manera de punto de referencia, porque todos nosotros, todos los que están aquí, haya venido hoy por primera vez, o haya venido por años a la congregación, haya participado en la fe cristiana por mucho tiempo, o hoy tal vez se encuentra aquí tratando de buscar algún tipo de comprensión respecto a la vida, o simplemente porque tiene la curiosidad de qué es lo que hacen los cristianos o los evangélicos un domingo en la mañana. Todos tenemos el potencial de alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero por alguna razón es posible que algunos de nosotros no vivamos o no nos extendamos para cumplir con todo aquello que es el potencial que nosotros tenemos. Y de repente, en algunas ocasiones como vivimos con esa tensión, necesitamos comernos un Snickers. Y hoy... ¿Verdad? Los níquel no son muy nutritivos, ¿no? Eso no ¿verdad? Quizás es un problema, ¿verdad? Porque si usted se come una barra de níquel, usted va a tener que por lo menos hacer como, como 50 push-ups, ¿verdad? Para quemar eso ahí. Mira, mira, ahí están haciendo los push-ups. Pero de alguna forma u otra, yo quisiera ver qué es lo que nosotros hoy podemos comer para trabajar eso que nuestra vida está alterando, nuestro potencial de lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Yo quiero que vayamos otra vez a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Acá hay varias cosas que dice el texto y hoy eh, yo quisiera que nosotros pensemos en una palabra que nos presente el texto, pero quiero que la leamos o que por lo menos la consideremos en, en varias porciones bíblicas o en otras versiones porque nos dice algo bien interesante. Dice el primer versículo, por tanto, amados míos, como siempre... Habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A mí me parece esto interesantísimo. Acá hay dos cosas que se dicen. El tema principal que dice aquí el autor y que Pablo le está diciendo a los filipenses es uno, ocúpense. Dos, en la salvación esto me llama mucho la atención y el problema de este texto mientras más yo lo estudiaba y lo leía y lo rebuscaba el problema de este texto es que la palabra que se utiliza para ocupado donde único aparece en la escritura es en este versículo no hay otra porción bíblica que se hable de este concepto de ocupado en el texto que no sea en esta porción por lo tanto no hay otro referente muy parecido que se pueda utilizar para verlo de esta forma yo quisiera que la lo veamos Ahora, si es posible, si usted vaya conmigo a la nueva traducción viviente, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mira qué interesante lo que dice aquí. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, que es aún más importante que lo hagan. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Así que lo que la Reina Valera defina como ocúpate, la nueva traducción viviente lo define como esfuérzate. ¿Verdad qué interesante esto? Lo que nos presenta este texto, ¿verdad? Así que una de las maneras que nosotros vemos en el texto, además de nosotros mirarlo desde la porción o desde la manera más sencilla de verlo en, en el texto, es que dice ocúpate y esfuérzate. Por lo tanto. Cada uno de ellos supone, sobre todo, una acción. Mira cómo lo dice la nueva, la, la, le, le, el lenguaje actual. Mira qué interesante dice. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Y ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Es curioso, ocúpate, esfuérzate y ahora la, la traducción en lenguaje actual dice dedícate a entender los resultados de la salvación. A mí esto me llama muchísimo la atención porque el texto sigue compartiendo de alguna manera extraordinaria lo que define por lo menos la, la reina Valera como ocuparse, ocúpate, esfuérzate dedícate, vamos a leerla en la Dios Habla Hoy mira qué interesante como dice la Dios Habla Hoy búsquelo, búsquelo por ahí, si usted no tiene una Biblia o no está en el celular, escucha lo que estamos leyendo dice, por tanto mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido, siempre y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcame más que ahora que estoy lejos hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia ahora dice haz efectivo caramba, esto me llama la atención porque primero dice, ocúpate. Como lo menos una versión dice, ocúpate, que es la que usualmente la mayor parte de nosotros tenemos, que es la Reina Valera. La otra dice, esfuérzate, esfuércense. La otra dice, dedícate a entender. Y ahora dice, haz efectiva la salvación. ¡Auch! En inglés utilizo una palabra que a mí me parece que es más interesante, ¿verdad? Eh, y cuando, cuando nosotros nos vamos a, al inglés, tal vez podemos mirarla de otra manera. La voy a, lo voy a, lo voy a, me voy a dar el permiso de leerla eh, en inglés. Eh, no, no la voy a leer King James. La voy, a, la, voy a leer, la voy a leer en NIV, ¿verdad? En la nueva versión, New International Version. Y, y mira cómo, cómo, cómo dice, la escritura cuando cuando hablamos therefore my dear friends as you have always obeyed not only my presence but that much in my, more my absence continue to work out your salvation with fear and trembling y es curioso porque tenemos ocúpate esfuérzate dedícate haz efectiva y en inglés dice work out Ahora, cuando yo pienso en workout, pienso en esto. En un gimnasio. ¿Cuántos se han matriculado en un gimnasio alguna vez en la vida? Mire, ahora dice que lo puede hacer por un peso. Te llevas un amigo. ¿Cómo es? Hermano, muchas veces, hermano Daniel, muchas veces. Usualmente, ¿cuántas veces a la semana usted va, hermano Daniel? ¿Al gimnasio nunca? <risa> Podemos decir, podemos decir muchas cosas buenas del pastor, entre ellas es que es muy honesto. <risa> que dice la verdad. <risa> Fíjense que la dinámica de los gimnasios, la dinámica de los gimnasios, particularmente de, de, de este asunto de los gimnasios, es que usualmente eh, hay una membresías que tienden a ser por lo menos de seis meses, ¿verdad? Eh, y por lo general las personas van ese primer mes, ese segundo mes. Van un poquito menos. Ese tercer mes, pues van una vez a la semana posiblemente. Y ya del cuarto mes en adelante dice, y vamos a seguir pagándolo porque esa gente necesita comer. Y podemos dar una ofrenda a esas personas para que puedan tener su vida tranquila, ¿verdad? Y uno siga aportándole. Y hay algunos que ni lo cancelan y siguen pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Y, y, y la razón por la cual nosotros posiblemente no vamos a un lugar como este para, para hacer ejercicio, a veces porque o estamos cansados, eh, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere que usted haga efectivo el dinero que usted paga ahí y requiere que usted realmente se ocupe en una serie de cosas que no solamente dependen de ir al gimnasio, que tal vez tienen que ver con algunos hábitos alimenticios y todas estas cosas. Ahora, la pregunta sería, y vamos a hacer un poquito de, de actividad teológica, ¿verdad? Porque yo creo que, que es importante que nosotros pensemos en este asunto. Es ¿Hay tal cosa como que nosotros podamos ocuparnos, hacer efectivo, trabajar, dedicarnos a la salvación? Yo creo que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y si es posible, vamos a leerlo en esta ocasión de la nueva traducción viviente. Yo creo que vaya conmigo a... Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Búscalo por ahí. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Hoy estoy electrónico aquí con, con, con esta. Pónmela ahí, por favor, eh, Ángel. Efesios capítulo 8 y 9. Mira qué interesante lo que dice el texto cuando nosotros nos vamos a Efesios capítulo. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿No curioso esto? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que la salvación es un regalo de Dios. De hecho dice, no es ningún premio. Yo no soy más salvo porque sea pastor de la iglesia. Yo no soy salvo, o soy más salvo que usted, porque haya estudiado en un seminario. Ninguno de nosotros ha hecho algo para ser salvo. Todo lo contrario. Dice la Escritura que la salvación es un regalo, es algo que nosotros recibimos por la misma gracia de Dios para nosotros. Ahora, lo interesante es que el texto nos dice aquí a nosotros, ocúpate, dedícate, esfuérzate, haz efectivo y ejercita, ¿verdad? Por decirlo, a un workout de la salvación. Yo estaba leyendo un librito, eh, repasando un librito que, que yo leí hace mucho tiempo, en estos días, que lo escribió Robert Fulgum. Y Robert Fulgum escribió un librito que yo pienso que es un libro extraordinario, que se llama Todo lo que yo debía aprender en la vida lo aprendí en kindergarten. Eh, y Fulgum, cuando habla de este libro, empieza diciendo de que las cosas más importantes de la vida se aprenden en kinder. Por ejemplo, él dice, pues mira, comparte todo. Juega limpio. No golpeas a la gente. Pon las cosas en su sitio. Limpia tu propio desorden. Yo creo que a veces tengo que regresar a kinder. Este, no cojas las cosas que no son tuyas. Pide perdón cuando le hagas daño a alguien. Lávate las manos antes de comer. Enjuágate. Las galletitas calientes y la leche son buenas para ti. Vive una vida equilibrada. Aprende poco, piensa poco, dibuja, pinta, canta, baila, juega, trabaja todos los días un poco. Duerme una siesta por las tardes. Cuando salgas al mundo... Mira para todas partes, tómate de la mano y mantente unido a, tu, a tus amigos. Asómbrate. Pero después dice algo. Recuerda, las semillas en los vasos de plástico en la clase de ciencia. Las raíces bajan y luego la planta crece. Y nadie sabe realmente cómo o por qué, pero todos somos así. Esto es importante porque para que una planta empiece a crecer y usted vea el tallo florecer, por lo general ocurre algo que nosotros no vemos. Hay un proceso, un proceso fotosintético que está ocurriendo, que sabemos que se da porque lo hemos estudiado, pero nosotros no podemos notar eso que está ocurriendo. Se está nutriendo, hay agua, hay luz solar que entra. Y de repente empiezan a crecer unas raíces para que eventualmente pueda crecer hacia afuera. En un vasito lo podemos ver porque el vasito quizás es transparente y podemos ver ese crecimiento. Pero por lo general nosotros no podemos ver eso en las plantas. De hecho, cuando usted ve una persona que se está transformando su físico porque está haciendo ejercicios, eso es lo que ocurre al interior del cuerpo. El cuerpo va liberando una serie de toxinas, está liberando una serie de secreciones, está quemando un poco de grasa, que eso no se nota inmediatamente y eventualmente empieza a reconstruir su músculo. La salvación. Dios empieza a trabajar al interior de nosotros para que luego pueda ser evidente a los demás. No porque usted haya hecho algo para merecer ser salvo, sino porque Dios decidió darlo. Ahora, el detalle está que hay muchos de nosotros que posiblemente no nos dedicamos, nos esforzamos, nos ocupamos y posiblemente podemos hacer inefectiva nuestra salvación. Porque lo que decimos no va en relación a lo que hacemos. Lo que Queremos compartir de alguna forma, no guarda vínculo con lo que nosotros queremos hacer. Para mí esto es importante que nosotros lo veamos en la mañana de hoy, porque pienso que es la expresión más importante de lo que nosotros podemos decir. Así que la pregunta, primera pregunta que yo daría en la mañana de hoy es, ¿de qué manera podemos ocuparnos en la salvación? ¿Qué nosotros podemos para hacer para ocuparnos en la salvación? Segunda pregunta, ¿cómo nos dedicamos? A la salvación. ¿Qué esfuerzo requiere la salvación? Y habrá tal cosa como un acto de salvación inefectivo. Yo creo que volvamos aquí a Filipenses capítulo 2. Porque me parece que Filipenses capítulo 2 dice particularmente la respuesta con eso. Vayamos a Filipenses capítulo 2 una vez más. Versículos 13 eh, de lo que nos presenta este texto luego del versículo 12. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y después dice, escuche bien, Dios nos ha dado a nosotros el deseo y la capacidad para hacer las cosas. Si usted y yo queremos alcanzar ese potencial, no es únicamente que Dios nos da a nosotros el la, 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 el anhelo y el deseo de hacer algunas cosas tenemos la capacidad para poder hacerlo porque eso se trata del potencial el potencial se trata de que usted tiene las cualidades para poder ejecutar y llevar a cabo aquello que usted puede ser pero hoy no es eso se trata y aquí Pablo empieza a decir algunas cosas que imposibilitan nuestro potencial Mira lo que dice el versículo 14. El versículo 14 Pablo dice, Haced todos sin murmuraciones y sin contiendas. Y hacéis seréis irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa de la cual, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. A mí me parece esto demasiado interesante. Pablo, conversando con la comunidad de los filipenses, les dice a ellos claramente que para que nosotros realmente podamos ocuparnos y esforzarnos en la salvación, tenemos que dejar las peleas bobas. Tenemos que dejar el chisme. Tenemos que estar dejando pendiente lo que los demás hacen y ocuparnos en los frutos de nuestra salvación. Y esto es interesante porque si algo lastimosamente a veces adorece la iglesia es que nos conocemos más por lo que estamos en contra de lo que estamos a favor. Nos caracterizamos mucho más por lo que nosotros queremos juzgar y ofender que por lo que nosotros queremos construir y promover. Y de repente la salvación... Y los frutos de la salvación se desocupan, se ocupan en esfuerzos totalmente ineficientes e innecesarios. Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Yo pienso que Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, eh, presenta posiblemente una de las cosas... Más extraordinarias que nos dice Pablo. Si usted recuerda, cuando nosotros comenzamos este año, que queremos hacer un énfasis en la mentoría, comenzamos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, los primeros dos versículos, particularmente el versículo 2. Que ese, primer, ese versículo 2, lo voy a leer antes de leer el 15. Dice, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hemos querido que la iglesia entienda que el proceso de formación requiere acompañamiento, mentoría, o lo que nosotros decimos en español evangélico, disipulado. Usted tiene que enseñar a otros. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 15, de segunda de Timoteo, capítulo 2. Mira lo que Pablo dice. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 14 decía, recuérdales que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí Pablo, mentor de Timoteo, le está diciendo a Timoteo, ¡Ojo! Recuerda una cosa, deja la contienda necia, que más de construir ganancia de oyentes genera perdición de oyentes. Ocúpate en la salvación. Esfuérzate en la salvación. Dedícate a la salvación. Pero por un lugar, momento, dejemos de estar luchando por cosas que son innecesarias. Procura presentarte como obrero aprobado. De lo cual no tenga de qué avergonzarse. Dice que usa bien. La palabra de verdad. Pudiera ser que entonces. Podamos utilizar mal. La palabra de verdad. Fíjense que la palabra no deja de ser verdadera. Pero cuando usted utiliza mal. Una verdad. Torna esa verdad en una mentira. Me parece algo bien interesante. Lo que está diciendo Pablo. Porque cuando Pablo está diciendo aquí. Ocúpate. Dedícate. Esfuérzate. Ojo. Que no tengamos la tendencia de manipular la verdad del Evangelio en una mentira simplemente porque estamos ensimismados en nuestro propio criterio, en nuestra propia opinión, en nuestra propia voluntad y en nuestro ego. De hecho, cuando usted analiza este texto y usted lo lee del versículo o cuando dice por tanto o así que, usted ya sabe que usted tiene que referirse a los versos previos. Cada vez que usted lee Romanos capítulo 12, versículo 9, Así que, os ruego por las misericordias de Dios, usted tiene que ver todo lo que Pablo dijo en esos primeros 11 capítulos. Y aquí en el capítulo 2 que Pablo está diciendo, por tanto, usted tiene que ver qué es lo que dice Pablo y que nos estuvo predicando Daniel la semana pasada en Filipenses capítulo 2 que dice, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hace Jesús? Se despojó de su ego. Y más de contender sobre palabras, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asumió la posición de siervo. Se dedicó, se ocupó, se esforzó e hizo efectivo la salvación al encarnar el Evangelio. Por lo tanto, cuando usted y yo Decidimos renunciar a nuestro ego y nuestro criterio por dar frutos de salvación. El nombre de Dios es glorificado. Y el potencial es alcanzado. Pero cuando de repente las cosas se hacen murmurando en contienda, pues esto es bien sencillo. Dice el texto bíblico: usted no brilla. que las manchas se apoderan de usted. Y usted imagínese que usted se compre un foco para iluminar el patio de su casa o la sala de su casa y de repente el foco esté fundido. O tal vez cuando usted tenía la expectativa de una capacidad lumínica que iluminara una gran parte de la casa, lo que le ilumina es bien reducido. Y no porque tiene dimer, sino porque no produce más. Usted sabe que aquello que compró prende, pero no ilumina. Pablo está diciendo claramente en el versículo 14, buscan una vez más ahí, Filipenses capítulo 2, cuando nosotros vamos ubicándonos en ese aspecto de. Lo que es el fruto de la salvación. Pablo está diciendo en el versículo 14. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Y dice. Para que seáis irrepensibles. Sencillos. Hijos de Dios. Sin mancha. En medio de un, una generación maligna y perversa. De la cual resplandecéis como luminares del mundo. Ocuparse de la salvación. Es iluminar y brillar. Yo creo que hoy. Lo que tal vez debe ser una pregunta fundamental que todos nos hagamos es analizar cuáles son las manchas que nosotros podemos tener que no permitan que brillemos en el Evangelio. ¿Qué manchas usted tiene? Porque si obviamente nosotros decimos que somos salvos por gracia, que eso a mí no me cabe la menor duda. Fíjense que aquí nosotros no estamos en el discurso de que usted tiene que hacer para alcanzar. ya el Señor lo hizo. Usted y yo tenemos que Trabajar con esto. ¿En cuáles son los resultados de nuestra salvación? Porque la pregunta sería: ¿salvos para qué y de qué? Si la salvación nosotros la ubicamos única y exclusivamente como un asunto futuro, postmuerte, pues la salvación se constituye en un palabreo de magia, carente de espiritualidad. Y esto es, un, esto es un gran problema que muchas veces nosotros tenemos en la iglesia porque hemos tornado la salvación en palabras mágicas. En decir unas palabras. Para que se produzca salvación, cuando la salvación no depende de lo que yo produzco, es de lo que hizo, hizo el Señor. Pero esa obra tiene que producirse al interior, has to be worked in, to be worked out. Tiene que ocurrir al interior de mi vida, porque tal vez de lo que Dios nos quiere salvar también es de nuestra propia realidad y nuestro propio ego. Porque mientras usted y yo pensemos que la salvación única y exclusivamente se da en el futuro post-mortem y no ocurre nada entre nosotros, entonces la salvación se ha tornado un asunto escapista que no ubica el trabajo que Dios quiere hacer en su corazón para que usted alcance su potencial. De lo que Cristo vino a hacer para abrogar el pecado de nosotros. Pero tal vez como Pablo le estuvo diciendo a Timoteo, las contiendas, las murmuraciones, las discusiones tontas se apoderan de nosotros y de alguna forma empezamos a generar perdición de oyentes y conducimos más y más a la impiedad. Y cuando usted y yo conducimos a la impiedad, pues mire eso, piensen si usted conduce a crear impíos y no cristianos. Y hoy nosotros estamos aquí convocados para poder producir hermanos y hermanas que sean confrontados con la verdad del Evangelio y que las manchas no se apoderen de lo que Dios quiere hacer en su vida. El cristiano que brilla procura la unidad y procura la humildad. Hay una ilustración que yo quisiera compartir en el día de hoy. Hay una peliculita, eh, bueno, realmente es un libro, de C.S. Lewis, de las crónicas de Narnia. Y hay un personaje que se llama Eustace Scrubb. Eustace Scrubs es un niño que es totalmente egocéntrico. Eh, no se va muy bien con sus hermanos. Es un año. Tiene una, unas actitudes bastante eh, arrogantes. Y en un momento dado, él cae en una isla solo, a la deriva. Y se encuentra en esa isla con un gran tesoro. Cuando ve ese tesoro, él dice, ahora sí. Todo es para mí y no tengo que compartirlo con nadie. Empieza a recoger parte de las de las de las monedas que ve allí, inclusive toma un brazalete y se lo pone en su muñeca. De repente cae en un sueño profundo y Scrubs, cuando se levanta despierta convertido en un dragón. Porque los pensamientos dragónicos que tenía al interior se apoderaron de él. Y cuando él menos se lo imaginó, despertó como aquello que él no se imaginaba que estaba ocurriendo al interior de su corazón. Las obras, las manchas, se apoderaron de su realidad. Y luego de un tiempo, aparece allí, él decidiendo, deseando, volver a ser un niño. Llegó Aslan, el león. Y Aslan, este león que es Luis lo tipifica como Dios le dice, la única manera que tú puedes regresar a ser un niño que fue el diseño que tú tuviste original es que tú tienes que bañarte en ese estanque de agua. Pero para tú bañarte en ese estanque de agua, tienes que desvestirte primeramente. Eustace decide intentar desvestir su, su, su vestimenta o su, o, su, o su cuerpo dragónico, pero cuando él se da cuenta, él se sigue racuñando entre sí, y la única manera que él podía hacerlo, Aslan le dice, la única forma que te puedes desvestir es que tú permitas que yo te quite esa piel de dragón. Aslan se acerca a este dragón y empieza a rasgar su piel. Y el dolor del dragón, de Eustas era profundo. Pero mientras Aslan, este león, Va sacando la piel, puede penetrar hasta llegar al corazón de Eustas. Y cuando Eustas ve que Aslan le está sacando toda la capa de piel, le dice, la única manera de yo aguantar todo lo que estás haciendo es porque yo sé que podré volver a hacer lo que tú diseñaste que yo podía hacer. Saca la piel del dragón y Aslan.